0: ברוכים הבאים לפודקאסט או להסכת בדיוק שמעתי שאנשים ממש מבקשים לקרוא לזה הסכת של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, ההסכת על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם של קרן רש"י במשרד הפנים לקהילות למדות. והיום אנחנו מארחים את יואן אטלן. נכון יואן? נכון. ברוך טוב. הבא, ואחרי שדניאל יציג אותך... ולפני כל השאלות, אני אשמח שתספר לנו מאיפה השם, שבטח שואלים אותך
1: הרבה. או-אה, מאיפה השם זה, זה ייקח לנו חצי פודקאסט, זהו בזבזנו, לא, סתם, אבל... Uh, uh, אני בן להורים uh, פרנקופילים יוצאי צפון אפריקה. אבי מאלג'יר, שיזכה לחיים, ואימי, שתזכה לחיים, היא ממרוקו. וכיוצאי צפון אפריקה, פרנקופילים אוהבי צרפת, הם רצו בשנות ה-70, ב-76 נולדתי, לקרוא לבן שלהם בשם שהזכיר להם משהו מה... מהאזור הזה. וככה יצא, אז
2: זה, זה הסיפור הקצר. מקסים. טוב, אז אני אשיג אותך. יוהן, הוא בן 45, הוא רשם את זה, אז אני אגיד, ואפרופו גם השנה שהוא הסגיר את עצמו, תושב דימונה. עבר להתגורר בנגב לפני 20 שנה, למד פיזיקה ופילוסופיה בבן גוריון ולקראת סוף התואר השני בפילוסופיה החליט שהתחום הציבורי והאזרחים מושך אותו. מאז הוא לקח חלק בהקמת תחום המעורבות החברתית במסגרת מרכזי הצעירים בישראל, התמחה בתחום קבוצות המשימה המקומיות וכך בעצם התוודה לתחום הקהילה והוא יספר לנו על זה עוד מעט, בפרט אולי אפשר להגיד קהילות המשימה. והכיר באופן אינטימי את קהילות הנגב ועוד ועוד ועוד. משנת 2015 מנהל, הוא, הוא המנהל והמייסד של מועצת הנגב, ארגון גג המאגד 27 ראשי רשויות מקומיות מהנגב ונציגי ארגונים חברתיים ומוסדות עוגן מהאזור ואני כמי שגר בצפון מאוד מאוד מקרנע במועצה הזאתי, אז הנה אמרתי את זה. יואן שלום. בוקר טוב דניאל, בוקר טוב ענווה, תודה שהזמנתם.
0: אז נתחיל עם השאלה האהובה עלינו,
1: משהו שלא ידים אליך. אז <laughs> התחלנו את הבוקר הזה בזום מנגד ופתחתי לכם את הזום וראיתם את החדר עם כל הכלי נגינה, אני חושב שזה הדבר שאולי פחות יודעים עליי, שמוזיקה זה... זה גם אהבה מאוחרת, מתכלס התחילה בגיל 20 בצבא, אבל מאז שהתחלתי להיכנס לעולם המוזיקה לא הצלחתי לצאת ממנו ועד היום אני מנגן, וגם לומד כלים חדשים, ו... בשנה האחרונה התחלתי לימוד לנגן על כלידים, שזה פסנתר וכלידים, שזה בכלל, בגיל 45, להתחיל כלי חדש, ו... וואו. אחד, אחד המגולות הכותרת של השנה האחרונה.
0: <laughs> אז אל תדאג, כי צילמנו פרינסקרין, הם יראו את החדר מוזיקה שלך, אז כל המאזינים, אתם יכולים ללכת לתמונה שמלווה את הפודקאסט, <laughs> לראות את החדר מוזיקה הממש-ממש <laughs> מרשים שלי, יואן. וזה היה ממש מפתיע. אולי <אח> הפעם
2: לא נעלה את תמונות שלנו, רק נעלה את החדר של יואן. זה כל כך מספיק ומגניב, אז uh, אנחנו נהיים מיותרים. <laughs> אנחנו היינו פה, ולא חייבים את התמונה. אז <laughs> זה
1: בגדול, מדליקה. בקיצור, אם לא היו אתגרים בחברה הישראלית, ובכלל, <laughs> בעולם, <laughs> <laughs> אולי זה מה שהיינו עושים. <laughs>
0: <נושא. laughs>
1: one day, one day, מה שנקרא.
2: יואן, איך, איך, הגעת, איך הגעת בכלל לעולם הקהילות? למה, למה אתה פה? אנחנו מראיינים אותך בכלל, כאילו. איך זה קרה? אני חושב
1: שהגעתי לעולם הקהילות לגמרי במקרה, ודרך העניין שלי בחברה האזרחית, בפוליטיקה, בסוגיות של צדק, בסוגיות כאלה, אני חושב שההיכרות שלי עם עולם הקהילות התחילה דווקא באיזשהו אופן... מוזר, הפוך. דווקא מתוך המשימה נוצרה אצלי ההבנה שאי אפשר לנצח במשימות גדולות לבד. חייבים קהילה, חייבים לעבוד עם קהילה, חייבים דרך הקהילה לעשות את זה, ביחד עם הקהילה לעשות את זה. הקהילה, אתה חייב להרגיש שאתה חלק מקהילה שעושה את זה ביחד, לזה קוראים קבוצות משימה בעצם. אבל לא רק, אלא גם אתה פועל בתוך קהילה, אז אתה צריך... לקבל לגיטימציה עבור מה שאתה עושה מהקהילה ומהסביבה ומה, שלך. אז כל הסיפור של הקהילה הגיע דווקא עם המפגש שלי מתוך הסיפור של צדק, של, 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 של זה, של צדק חברתי, של אזרחות טובה, של מנהיגות, כל, כל הסוגיות האלה.
0: ואני חושבת שאתה ממש פותח לנו את נושא הפרק, שזה בעצם איך עובדים עם קהילות עם בעלי אינטרסים מנוגדים, שנשמח שתספר לנו על זה קצת. וזה מצחיק שבחרת את הנושא של קהילה ואתה גם אומר שהגעת אליו מתוך המקום של הלגיטימציה של הקהילה וכולי, אבל אתה נמצא בנגב שיש שם המון המון מורכבות בתוך הנושא הקהילתי.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שהנגב הוא אחד האזורים שיש בהם את השונות הכי גדולה בין קהילות, ותמיד ו- ת- אומרים את זה, אבל רגע בואו נגיד מספרים, כי מספרים הם שחור לבן, אי אפשר להתווכח עליהם. הנגב הוא האזור היחיד במדינת ישראל שבו ישוב מאשכול כלכלי חברתי אחד שזה יישוב העני ביותר בארץ, מבין עשרת היישובים העניים ביותר בארץ שבעה מהם לצערנו הרב הם בנגב אז, אז, אז הנגב הוא האזור היחיד שבו יישוב שהוא אשכול כלכלי חברתי אחד חי לצד יישוב 500 מטר מיישוב שהוא אשכול כלכלי חברתי עשר אין דברים כאלה, זה לא... עכשיו מבין עשרת היישובים העשירים ביותר בישראל שלושת היישובים העשירים ביותר הם בנגב יש כל כך כלכלית חברתית עשר ותשע אז זה באמת שונות מאוד מאוד גדולה מהבחינה הסוציו-כלכלית אבל לא רק מהבחינה הזאת, גם מהרבה בחינות אחרות בעצם יש, אפשר, יש המון המון קהילות בנגב וגם השאלה איזה זום אין אתה עושה לתוך קהילות אבל ברור שיש שלושה סיפורים מרכזיים שמרכיבים או הם מהווים תמצית של חלק גדול מהקהילות שיש בנגב, שחיות בנגב והם ה-DNA של הרבה מאוד מהקהילות שיש ביניהם גם שונות, למשל הקהילה הצפון אפריקאית של דימונה שאני גר בה, היא לא דומה לקהילה הצפון אפריקאית של ירוחם, לירוחם יש, יש הרבה דמיון אבל יש גם המון המון שוני שוני שבמשך השנים יצר גם יריבויות בין דימונה ל, לירוחם אז קהילות זה דבר מאוד מעניין אבל בתוך כל השוני הזה מה שעניין וכשחיפשתי דמיון אז מצאתי בעצם שלושה, שלוש, שלושה סוגים שונים של קהילות והן בעצם מרכיבות אני חושב את ה-DNA התרבותי הקהילתי של האזור וכשאני מדבר על שלוש קהילות אז אני מדבר על הקהילות שהקימו את ה.. שמסתכלים רגע על ההיסטוריה של האזור ורואים מה, מה קרה באזור מקום המדינה ואפילו לפני אז אני חושב שמזהים שם כבר את הניצנים של הקהילות האלה וברור שהקהילה הראשונה, והרבה פעמים מתייחסים לנגב אה, ככזה, מכניסים אותו לתוך האתוס הזה של הנגב, החלוציות, הפרחת השממה, אה, כל, היזמות, החלוציות, כל הדבר הזה יושב בתוך איזשהו אתוס, וזה האתוס של, של ההתיישבות העובדת ושהקימה החלוצה, שהקימה את הנגב, אה, 11 הנקודות הראשונות בנגב, הקיבוצים אה, הם, הם, הם הביטוי הכי מובהק של, ה, של הקהילות האלה לקיבוצים יש את האתוס שלהם, יש להם את הסיפור שלהם. זה סיפור מאוד מעניין, סיפור של יוזמה, של חלוציות, של, של להגיע למקום שאין בו כלום, תכל'ס, אין, אין בו כלום. ולהקים מאפס זה, זה סיפור אדיר, שיש בו המון המון עוצמה, המון המון כוח, והוא גם חלק מהסיפור של, חלק מהקהילות שגרות ביישובים הקהילתיים יותר, הקטנים יותר בנגב, בטח בקיבוצים. ולא רק. ומנגד, יש את הקהילות של, של העולים שהגיעו לפה במשך השנים והביאו אותם קודם כל כדי לעבוד במפעלים, הקימו את מפעלי ימם. המלח למשל, 50% מהשכירים בדימונה עד היום הם עובדים בתעשייה, אז ברור שדימונה למשל, העיר שאני גר בה, היא עיר שמבוססת על התעשייה, אז הביאו הרבה קהילות עולים להתיישב במקומות כמו דימונה, ירוחם, נתיבות, שדרות, אופקים. Uh, הרבה מהם הגיעו uh, לבאר שבע, גם במהלך השנים היו כמה גלים של עליות, uh, בטח uh, גל העלייה הרוסית שהגיע לבאר שבע ושינה אותה והפך אותה, uh, אבל, אבל, אבל הקהילות האלה מאופיינות באתוס שונה קצת מהאתוס שסיפרנו אותו uh, של החלוצים uh, הראשונים שהגיעו לנגב, uh, זה, זה אתוס שפחות ממה שהיה לחלוצים בחירה היינו, הייתי פעם בקיבוץ סעד ושמעתי את אחת מה, מהמייסדות של הקיבוץ מספרת איך הם הגיעו מגרמניה והיא מספרת איך כשהייתה צעירה בת שמונה עשרה הם היו בהרצליה עכשיו בהרצליה לא היה יותר מדי אני יליד אה הרצליה גדלתי בהרצליה גרתי לנגב לפני עשרים שנה והיא הגיעה מהרצליה בגיל שמונה עשרה לפני קום המדינה והם שאלו את עצמם רגע לאן, מה אנחנו רוצים לעשות עם, עם החיים שלנו וההחלטה לא להישאר באזור המרכז. ולעבור להקים את, את קיבוץ סעד בגבול עזה ז, ז, זאת, זאת החלטה לא נורמלית נשמעת לנו החלטה לא נורמלית וזה מה שהם קיבלו לעשות אבל זאת הייתה החלטה שלהם זה היה מבחירה שלהם והעולים שהגיעו לאחר מכן לא בהכרח והרבה מאוד חלק גדול מהסיפורים שאנחנו שומעים גם השכנים שלי מימיני ומשמאלי שצמודים לבית שלי זה אותם סיפורים זה סיפורים של אה, הגענו ירדנו באונייה ואז אמרו לנו לאן אתם רוצים יש לכם שתי אופציות או קרוב לתל אביב או קרוב לירושלים ואז לא משנה מה המשפחה אמרה הכניסו אותם לאותו אוטובוס שהיעד שלו הוא אותו יעד לצורך העניין האוטובוס הספציפי הזה היה לדימונה והם ירדו בדימונה ואמרו למי שחשב שזה בירושלים אז אמרו לו כן ירושלים זה פה קרוב ומי שאמר תל, אביב, כן, תל אביב, אתה תראה את הים. אז זה, זה סיפור אחר, צריך לשים לב לסיפור הזה, זה סיפור שיש לו עומק ויש לו משמעות ויש לו השלכות גם לגבי איך הוא השפיע לאורך הדורות ו, 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 ומה זה יצר בנגב בעצם, מה הדבר הזה יצר אה, באזור שאנחנו קוראים לו נגב או פריפריה בכלל. והסיפור השלישי, שהוא סיפור לא פחות חשוב בטח ובטח באתגרי, באתגרי העתיד של האזור שלנו ובכלל בישראל זה הסיפור של החברה הערבית או החברה הבדואית בנגב שזה סיפור שעומד בפני עצמו והוא שונה משני הסיפורים האלה הם שליש מה, מהאוכלוסייה בנגב ובעתיד הם יהיו יותר והם חלק מאיתנו הם השכנים שלנו הם החברים שלנו הם אנשים שאנחנו חיים איתם ויש להם סיפור והסיפור שלהם הוא שונה מהסיפור שלנו ואנחנו צריכים להבין את זה, וזה סיפור שיש בו, בדומה לסיפור uh, של יוצאי, uh, של, של העולים שהגיעו מאוחר יותר, uh, יש בו הכרח, יש בו אילוץ. בן גוריון בשנות החמישים uh, היה ממשל צבאי, והוא הגביל את הבדואים לאזור הסייג, זה אזור מאוד מסוים, האזור שבו בעצם נמצאים כל הכפרים הלא מוכרים שהיום אנחנו מתמודדים עם הניסיון להסדיר, לטפל בהם. זאת אומרת, יש גם לסיפור הזה איזושהי נקודת התחלה ויש לו משמעות וכל הסיפורים האלה אינטרמינגלס או באים באינטראקציה אחד עם השני ויוצרים את מה שאנחנו קוראים לו אזור הנגב וזה מה שמעניין אותי על קהילות הנגב איך כל אחת מהן מתחברת לסיפור הזה ואיך האתוס שלה מבנה לא רק את, ה, את הקיום שלה אלא את האזור ואת התפיסה האזורית וגם לאן האזור צריך ללכת ואיך צריך לפתח את האזור, ומה הגישות הנכונות לפיתוח האזור, בהתחשב בסיפורים ובאתוסים האלה. אבל כאן אני אפסיק ואתן לכם לחקור עוד קצת לתוך זה.
0: אז נראה לי לדניאל יהיה הרבה מה להגיד, אני רק רוצה להגיד שלי זה היה שיעור היסטוריה מרתק אה, על הנגב. המון דברים שידעתי, אבל לא ידעתי לפרטים. אה, ל-
2: לכולם, לכולם זה שיעור מעניין. אני... כאמור... כמי שחוקר את הנושא הזה גם ובוחן את ההיבט הזה בעיקר כחלק מזה שאני נולדתי לתוך קיבוץ ונולדתי לתוך קהילה, הרבה פעמים אני מספר שבאמת כמו שאמרת, החלוצים בחרו לחיות בקהילות, בחרו לחיות בקיבוץ, ואז שהגיע הדור השני והשלישי, פתאום הם לא הרגישו שזו איזושהי בחירה, והם הרגישו שהם נולדו לתוך הדבר הזה, וזה פתאום שינה לחלוטין איך שהקיבוצים נראו הרבה. משייכים את התפרקות הקיבוצים לפן הכלכלי, או כאלה, ממש לא, היה שם הרבה עניין של אידיאולוגיה, שפתאום אנשים שאלו את עצמם, מה, למה אנחנו עושים פה, ועוד מיליון דברים, אז זה היה כיף לשמוע, וגם, אני מצטט הרבה פעמים את אלישבע סדן, שממש מדברת על זה, וזה משפט שאני פותח אותו כמעט כל הכשרה שלי, בהקשר הזה שהיום, לעומת פעם, קהילות זה עניין של בחירה, וזה לגמרי משנה את העולם הקהילתי, מצד שני מכניס הרבה עושר, ו... באמת אפשרויות בחירה כאלה אחרות, מצד שני זה שינה לגמרי את איך שהקהילות המסורתיות נראות, אני עובד הרבה עם החברה הערבית אפרופו בהקשר לזה, וחלק מההתפוררות שקורית היום בחברה הערבית, אני לא יודע אם זה התפוררות זו המילה הנכונה, אבל חלק ממה שאנחנו רואים כביטויי אלימות או כל דבר כזה, זה חלק מהמקום הזה שבעצם איך שהם חיו, בטח אצל הבדואים גם רואים את זה, אני יותר מכיר את זה מהצפון, פתאום לגמרי השתנה והקהילות השתנו לחלוטין. Euh, וזה מטורף, אז uh, תודה על כך. איך מתוך המקום הזה, מתוך הרצון שלך לתת מעצמך ולתרום למען הנגב, וגם עשית, אשכרה עברת לגור, כאילו לא כולם עושים את זה בסוף אפרופו בחירה, איך הגעת להקים בכלל את מועצת הנגב, כאילו איך זה בכלל קרה, וגם ספר לנו קצת על זה, כי בעיניי זו התאגדות שהיא מאוד מעניינת, אפרופו הפן האזורי.
1: אני חושב שזה קשור למה שדיברנו עליו קודם. על הסיפור, על הרצון לייצר איזשהו נרטיב מאחד על אזוריות ועל הצורך באזוריות. אמרת שאתה מקנא בנגב, לאחרונה הוקמה מועצת הגליל והתחילה לפעול, ואנחנו מרגע שהוקמה מועצת הנגב היה ברור לנו שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו זה שתקום גם מועצת הגליל. ורצינו שזה יקרה וניסינו לעזור בכל כוחנו ועד היום אנחנו מנסים לעזור. אני חושב ש... התובנה ש- שהובילה אותנו להקמה של מועצת הנגב הייתה אה, התובנה שבה יש, אה, יש אה, איזשהו gap או איזשהו ואקום, איזשהו מרחב שהוא לא מתמלא, מרחב מנהיגותי שלא מתמלא ולא מאפשר לייצג ב- ב- ל- את הצרכים ואת האינטרסים של האזור שלנו בצורה אפקטיבית מספיק כדי לתת עליהם מענה ואז בסוף אנחנו רואים את הפערים האלה הולכים וגדלים בין הפריפריה למרכז וה- ה- ה- התובנה הזאת, או הניסיון לתת, לתת תוכן לתובנה הזאת, היה שבעצם עד היום השלטון המרכזי, איך שהוא פועל אל מול השלטון המקומי, הוא הרבה מאוד ביחסים של הפרד ומשול. ו, ולא תמיד אנחנו האזור יודעים לא רק להילחם על המשאבים, היחסית דלים שנזרקים לעברנו כי זה, כי זה הרבה שנים מה שהאזור עשה נלחם או קהילות אפילו לא רק רשויות גם קהילות נלחמות על הפיצ'פקס נכון על, ה, על, ה, על, ה, על הפירורים שזורקים לעברם הרבה פעמים והדינמיקה הזאת של המלחמה על המשאבים יצרה איזושהי, איזושהי אזוריות מסוימת שהיא לא בהכרח מאפשרת לאזור לממש את הפוטנציאל שלו, לייצר יותר הזדמנויות ולהגדיל את הכוח שלו, אלא להפך, היא מקטינה את הכוח שלו והיא לא מייצרת לו הזדמנויות. וזה היה הקונספט שאיחד את מועצת הנגב והתובנה שאם נעבוד ביחד על דברים שאפשר לעבוד בהם ביחד, לא על הכל, על דברים שרבים, רבים, הכל בסדר, נמשיך לריב על משאבים, תמיד יהיו פוליטיקות, תמיד יהיו יחסי כוחות ותמיד יהיו גם מאבקים על משאבים, זה ברור מאליו. אבל אם אפילו עשרה אחוז מתשומת הלב שלנו לא נקדיש לשאלה מה היכולת המשותפת שלנו יכולה להשיג לנו, שלא היינו משיגים אם לא היינו עושים את זה ביחד, אז אנחנו מפספסים פה הזדמנויות. ולפעמים ההזדמנויות האלה, ההשקעה של ה-10% מהם מביאה תשואה שהיא הרבה הרבה יותר גדולה מההשקעה, אפילו יותר גדולה מהפירורים שנזרקו לעברנו. אז יש פה איזה פספוס. וה, וזה, וזה מה שיצר את הסיפור הזה של מועצת הנגב, התובנה שחייבים לעבוד ביחד על הנושאים שנמצאים בקונצנזוס. והסוג, וה, והשאלה מהו קונצנזוס, זאת הייתה אחת, אחת הסוגיות הגדולות, שאני חושב שמהן נדרשתי לחשוב על השאלה הזאת של קהילות והאינטראקציה ביניהן, ועל האינטרסים המשותפים, ועל איך מייצרים אינטרסים משותפים. וגם uh, בניתי לעצמי, אני חושב, איזושהי uh, uh, דוקטורינה או מתודה שאומרת, uh, אני, אנחנו לא מתעסקים בסכסוכים ובחיכוכים, אלא דווקא, לא, זה לא קונפליקט רזולושן, זה לא גישה של קונפליקט רזולושן, אלא זאת גישה, גישה של קונסנזוס בילדינג, כלומר, איך מייצרים, בונים, מעצבים הסכמות. זאת גישה לגמרי שונה, כי היא, היא מתחילה מהשאלה, אוקיי, על מה אנחנו מסכימים? ובואו נראה איך עם מה, עם מה שאנחנו מסכימים אנחנו מצליחים למנף את ההזדמנויות שלנו לייצר לעצמנו יותר הזדמנויות וזאת השאלה הכי גדולה במועצת הנגב היום וזאת שאלה שמובילה אותנו להרבה מאוד גם חיכוכים גם מתחים כי ברגע שאתה מתחיל להגדיר את גבולות ההסכמה אתה גם מזהה מהן גבולות אי ההסכמה נכון זה בדיוק מה שאתה עושה אתה מסרטט את הגבולות האלה ואתה מנסה להרחיב אותם ולפעמים דברים שהתחלנו שהיה קל לייצר הסכמה לגביהם, למשל שירותי בריאות בנגב, בין אם אתה נולדת בתל שבע או בעומר לצורך העניין, אתה מקבל את השירותים הרפואיים שלך מסורוקה. אז, אז למשל שירותי בריאות מאוד קל לייצר הסכמה, יש דברים שמאוד קשה לייצר הסכמה לגביהם, יש דברים שמורכב לייצר הסכמה לגביהם, אז גם למדנו שאם אנחנו מתחילים ממה שמוסכם אנחנו גם לאט לאט מפתחים משאב אחר שהוא משאב סופר חשוב בקהילה, אמון. ומרגע שהתחיל להתגבש אמון, יותר קל גם אחר כך לגשת לסוגיות ואתגרים שנמנענו מהם עד היום. כי זיהינו שהם לא נמצאים בהכרח, הם נמצאים בקצה, בגבול של גבולות ההסכמה. ולפעמים אתה לא רוצה לפרק את מה שבנית, אז אתה נזהר מללכת למקומות האלה של הגבולות. אבל אם בנית אמון, אז יש לך מספיק ביטחון עצמי להאמין שגם אם יהיה דברים לא נעימים, או לא לגמרי מוסכמים, נדע עדיין איך להתמודד איתם ועדיין לשמור על המסגרת הכללית. ואני חושב שזאת הייתה הדרך שמועצת הנגב עיצבה את עצמה לאורך השבע שנים האחרונות.
0: אתה יודע זה מזכיר לי, לא מזמן נפגשתי עם דוקטור יוסי קורזים ובני קורן מקהילות מקום, בקהילה מיטיבה, ו... והיינו בקבוצה שלושתנו, קבוצת עבודה. ודוקטור יוסיק קורזים, אני לא רוצה לקרוא לו יוסיק, אני, מרגיש, <laughs> אני לא מרגישה שהגענו לשלב הזה, אבל uh, הוא סיפר לנו uh, סיפור נורא נחמד, כאילו שמשהו שקורה באמת של uh, רב בניו uh, יורק, שבעצם מנסה להילחם ב- באנטישמיות, uh, ובעצם מה שהוא עושה, uh, במקום uh, למחות נגד אנטישמיות הוא מחפש בשכונות שגובלות בשכונות היהודיות את, את המנהיגים המקומיים ושואל אותם מה מטריד אתכם ואז בעצם יוצר קבוצות עבודה וקבוצות חשיבה של היהודים שהוא הרב הקהילה שלהם יחד עם השכונות שגובלות אותם וביחד הם עובדים על המשותף ועל הרצון המשותף לשנות וזה נורא נורא מזכיר לי את מה שסיפרת עכשיו ומעניין אותי לשמוע כאילו, אני בן אדם פרקטי, אוקיי? אז פרקטית, איך אתם עושים את זה? כלומר, אתם נפגשים אחת ל... לא, או איך בונים את האמון הזה? כי נראה לי אם תעזור לנו לפצח אותו.
1: ברור שלארגון חדש, והוא עוף מוזר בתוך המערכת, יש, יש המון המון אתגרים, לא, לא רק לא לבנות אמון, <laughs> יש לו אתגרים קודם כל להוכיח בכלל שהוא דבר שנדרש. ובכלל צריך אותו. ספקנות וציניות זה, זה הדבר הכי פושע במקומותינו, ולצערנו הרב, הרבה פעמים מבטיחים הבטחות, ובעיקר לתושבי הפריפריה, הנגב וכאלה, ואומרים להם, הולך לקום, טה-טה-טה-טה-טה, ואז בסוף זה... אז אני חושב שאחד מהאתגרים הראשונים שלנו היה להראות שהדבר הזה בכלל עובד, ועם משאבים שהם דלים, כי אנחנו לא מקבלים תקצוב ממשלתי, אנחנו לא נסמכים על המדינה, ולכן זה אתגר. זה אתגר שהוא לא בהכרח קשור לסיפור של בניית הסכמות, אבל הוא בהכרח קשור לשאלה את מי אתה מערב, <laughs> ומי האנשים שבסופו של דבר הם מקבלי ההחלטות אצלך, ואיזה סוג של תהליכי השתתפות ואיזה סוג של תהליכי קבלת החלטות מתקיימים אצלך. זאת, זאת, שאלה, זאת שאלה וסוגיה של משאבית בעיקר, ובהינתן מספיק משאבים היינו שמחים לייצר, אני הייתי שמח לייצר ת, תהליכים וממשקים שהם הרבה יותר השתתפותיים ממה שאנחנו עשינו אבל אנחנו הגדרנו מתחילת הדרך שהמייצגים הכי בולטים של הציבור הם קודם כל ראשי הרשויות הנבחרים שלו כי הם נבחרו ו, 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 וידענו שלהם צריך להיות קול מאוד מאוד משמעותי ובולט בשאלה ובסוגיה מהו מה קונסנזוס ולמעשה כבר בתחילת הדרך הגדרנו שבהנהלת מועצת הנגב משתתפים גם ראשי רשויות אבל גם נציגים של מגזרים אחרים אבל תמיד לראשי רשויות יהיה רוב ותמיד יהיה להם כל וטו וזאת הייתה הדרך שבה הבנינו את הסיפור הזה ולאורך הדרך יצרנו כל מיני תהליכי עבודה שמערבים לא רק את ראשי הרשויות כי אותם אי אפשר לערב הרבה למרות ש... צריך להגיד שראשי, בטח ובטח ראשי הרשות בהנהלת מועצת הנגב ויושב ראש מועצת הנגב היום ניסן בן חמו ובעבר מיכאל ביטון שהיה מייסד ביחד איתי ואחריו טל אלהר הסגן של רוביק דנילוביץ' אז שלושה יושבי ראש שכל אחד מהם היה מאוד 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 מעורב זה דבר נורא קשה להיות מעורב כשאתה מנהל עיר ואתה גם צריך להיות מעורב בסוגיות אזוריות זה דבר לא קל זה מאבק על משאבים בפני עצמו אבל אני חושב ש... שבסוף אנחנו הבנו שהשרשות הם לא יכולים הכל צריך להנחית ולייצר, לגבש, יותר נכון, ולבשל את התהליכים האלה וכשהם מבושלים מספיק להביא אותם להחלטה והשאלה איך מבשלים את התהליכים האלה הם מבשלים אותם ביחד עם כל השאר <laughs> וברמות כאלה או אחרות זה יכול להיות ציבור, זה יכול להיות מפגשים עם ציבור זה יכול להיות מפגשים עם מנהלים של קהילות או מנהלים של עמותות או בעלי עניין בתחום מסוים, למשל בתעשייה, אז מביאים גם את הארגונים, גם את התעשיינים, גם את התאחדות התעשיינים, גם את הרשויות המקומיות, נציגים מתוך הרשויות המקומיות, ומייצרים תהליך ששואל את השאלה, עתיד התעשייה למשל בנגב לאן? אז יצרנו תהליך כזה של שמונה חודשים, שבו אנחנו מביאים את כל בעני העניין, כותבים מסמך עמדה, ברור Ee, שאנחנו עומדים מאחוריו, שאנחנו, שעוזר לנו לעשות שכל ולהבין גם מה התפקיד של התעשייה בנגב ולאן ולאןquinho... אנחנו רוצים שהתעשייה תלך ובסוף מביאים את זה לראשי הרשות. אז, אז, אז זה, 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 זה סוג התהליכים שאנחנו עושים, לאורך הדרך עשינו תהליכים כאלה גם בתחום של תכנון אזורי, גם בתחום של בריאות, שירותי בריאות, עד היום יש לנו קואליציית ארגוני בריאות ענקית שמורכבת מנציגים של 18 ארגונים, ביניהם גם אנשים בכירים בתוך המערכת, למשל פרופסור נולדב דוידוביץ', מבן גוריון ו- ואחד המוערכים בטח לאחרונה בקורונה ובכלל ופרופסור גבי בן נון שהיה סמנכ"ל משרד הבריאות ופרופסור אשר אלחייאני שהיה מנכ"ל קופת חולים מאוחדת ונציגים של ארגונים בדואיים ונציגים של ארגונים יהודיים שמקדמים בריאות גם אם זה לא הדבר היחיד שהם עושים אבל לפחות חלק מהדברים שהם עושים זה מקדמים בריאות אז כולם ביחד כולל רפואנים ואנשים מתוך מערכת הבריאות עובדים ביחד על השאלה איך משפרים את מערכת הבריאות בנגב? וזאת שאלה שלאורך הדרך גם יצרנו תשובות וגם פעלנו ביחד כדי לקדם אותה. הגשנו בגץ נגד משרד הבריאות ונגד משרד האוצר ביחד על אי יישום החלטת ממשלה להקמת בית חולים שני בנגב. הבגץ הזה בעצם הסתיים בשנה האחרונה כי משרד הבריאות הקצה 40 מיליון שקל לתכנון בית החולים בתקציב האחרון של הממשלה. זאת אומרת אנחנו לא רק מדברים אלא אנחנו בסוף גם מגיעים לשורה התחתונה והיא החשובה לא משנה מי לא תהיה, אתה צריך לייצר ערך. וזאת שאלה בכלל מה הערך, לא רק של מועצת הנגב כארגון, אלא גם מה הערך של כל אחד מהשחקנים שמייצר בתוך הארגון הזה, בתוך קהיל... אני כשחקן בתוך אקו סיסטם אזורי, שואל את עצמי מה הערך שמועצת הנגב מביאה לשחקנים האחרים באזור. מה הערך שמועצת הנגב מביאה למשל לאשכולות, אשכול נגב מערבי ואשכול נגב מזרחי, גם הם התאגדויות של רשויות שונות קצת. מה הערך שמועצת הנגב מביאה לרשויות המקומיות בוודאי, מה הערך שמועצת הנגב מביאה אה, לארגונים, אה, זאת אומרת זאת, 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 לתושבים כמובן, אה, זאת, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה ואני אה, חושב ש, שבסוף זה הדבר המעניין כשמדברים על קהילות, וגם כשמדברים על חיכוכים בין קהילות או על מתחים בין קהילות, מה הערך המשותף שאנחנו יכולים לייצר. זה, זה, זה הסיפור, על זה מבוסס כל, ה,
2: כל, ה, כל התיאוריה. יואן, זה, זה ממש, יש לי ידידה, קוראים לה איילה וול, אנחנו נראיין אותה יום אחד, היא מלא שנים בעולם הקהילה, היא מנחה כמוני וגרה ופועלת בירושלים וסביבתה. היא תמיד מספרת לי שהיא, שהמשפחה שלה, אז היא בעצם מחנכת את הילדים שלה בצורה קהילתית. ולוקחת את כל ההיבטים שיש בעולם הקהילה ומנסה להנחיל את זה במשפחה שלה. וכשדיברת חשבתי על זה ככאילו אתה ממש לקחת את האלמנטים של קהילות חיים, קהילות משימה, וממש הבאת אותם לתוך גם עולם הארגונים, גם עולם האקטיביזם וגם הסיפור של לחבר בין קהילות, וזה משהו שהוא... Uh, בדרך כלל uh, נדיר, צריך להגיד, כי הרבה פעמים אנחנו, באמת, כמו שאמרת, אנחנו רואים את הארגונים מתנהלים ב- בסוגי קונפליקט כאלה ואחרים, אנחנו רואים את, ה- את היכולת לייצר שותפויות בין ראש ראשי רשויות או, או בכלל בין uh, יישובים, כאיזשהו uh, מאבק אגו uh, כזה או אחר, ו- ויש הרבה קשיים שם בכלל לעשות דברים ביחד או לשתף פעולה, ואתה, בזה שהבאת ה- את היכולת לגבש הסכמות ביחד, אתה מגיע מהמקום המאוד קהילתי בעיניי זה, זה משהו שגם מאוד השפיע על המועצה ולא סתם אה, גם על המאבקים שאתם עושים וצו, ו... זה מרשים לראות את זה ממש
1: אה, כן, אני, אני, אני אמרתי, אני הגעתי מהמקום הזה וזה המקום שהצמיח אותי לדבר הזה ולחלוטין, לגמרי, לגמרי, המקום הקהילתי אני חושב שזה המקום שיכול להצמיח הרבה דברים אני חושב שהתפיסה הקהילתית צריך שהיא תגיע להרבה מקומות, בטח לממשלה ולתובנות של המדינה, איך מטפלים בסוגיות ואיך נותנים מענה לכל מיני אתגרים שעד היום אנחנו לא הצלחנו לתת עליהם מענה, לא על מה שהצלחנו, על מה שהצלחנו אחלה, מעולה. אבל וואלה, נשארו כמה אתגרים לא מפוצחים במדינת ישראל. אני חושב שהגישה הקהילתית יכולה לעזור לפצח אותנו.
0: אז יאללה, אתה יכול לתת לנו אולי דוגמה קונקרטית, נניח, לתאר לנו איזשהו מצב? שבו באמת היה אינטרסים מנוגדים אצלכם, כי בריאות אני בטוחה שזה משהו שמאוד קל להתאגד עליו, ו... אבל משהו קונקרטי של משהו שהיה באמת בקהילות שדיברת עליהן אי הסכמות או אינטרסים מנוגדים ובעצם איך הצלחתם להגיע להסכמה כזאת?
1: בטח, אני, אני שמעתי פעם, ואני לא זוכר בדיוק מאיפה, אבל שמעתי פעם תיאור מאוד יפה של, של הסיפור הזה של לנסות לבנות קונצנזוס דרך מחלוקות ויש בעצם שלוש קטגוריות של, של קושי בניסיון לייצר הסכמות קטגוריה אחת זה הסוגיות שקל, קל לייצר, נתנו את הדוגמה של הבריאות, קל לייצר, כולם בסוף מסכימים על זה, אולי אף פעם לא דיברנו על זה ענווה ואני אולי לא דיברנו על זה, אבל אם, היינו רק, אם, אם הייתה באה התשתית או הפלטפורמה שמאפשרת לנו לדבר על זה, אז היינו מגלים את זה יחסית מהר והיינו מסכימים שזה, על ההתחלה הד... שאנחנו מסכימים על הדבר הזה ו... ו... ואפשר לעבוד על זה ביחד. קטגוריה שנייה זה הקטגוריה הקשה, קטגוריה הקשה זה קטגוריה הפולארית, כלומר כזאת שיש מחנה אחד שהוא בעד ומחנה אחד שהוא נגד וזה גם קטגוריה, יש כאלה סוגיות בנגב, למשל סוגיית הקמת היישובים החדשים לעומת חיזוק היישובים הקיימים, זאת סוגיה של בעד או נגד לדוגמה יש עוד כל מיני סוגיות של בעד או נגד בנגב וקטגוריה שלישית זה הקטגוריה של הסוגיות המורכבות כלומר כאלה שאין שני, אי אפשר להגדיר שני מחנות אלא יש ריבוי של שחקנים וכל אחד מושך לווקטור אחד אחר לגמרי לדוגמה השאלה של ההתיישבות הבדואית בנגב או הכפרים הלא מוכרים בנגב היא סוגיה מהסוג מה, 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 מה הזה ובוודאי שכשהתחלנו במועצת הנגב אז לא התחלנו לא מהסוגיות הקשות ולא מהסוגיות המורכבות אלא רק מהקלות אבל לאורך הדרך בוודאי בוודאי שניסינו להתמודד עם כל מיני סוגיות יותר קשות אחת מהן הייתה סוגיה של מערכת החינוך של שיפור מערכת החינוך בנגב היה ברור שיש פערים עצומים בין התקצוב הכללי בסדר? לצורך העניין של תלמיד פראש בנגב לבין אזור המרכז והיה ברור שמערכת החינוך בנגב יש בה המון המון פערים וניסינו לחשוב מה אפשר לעשות ביחד, אוקיי? כדי לשפר את ההזדמנויות ובתחילת הדרך ההצעה שהייתה, זו הייתה הצעה שהיושב ראש שלנו מיכאל ביטון ככה הוביל אותה גם אחר כך, זו הייתה הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך ואני לא יודע אם אתם מכירים את המאבק שמיכאל הוביל לפני שנהפך להיות חבר כנסת, כשהיה עדיין ראש מועצת ירוחם, אבל הוא יצא לצעדה, ו- ובעצם מיכאל התחיל את זה במועצת הנגר, אבל uh, כבר על ההתחלה הבנו שזה לא ילך, שהמועצות האזוריות למשל הן מתנגדות, uh, ושתקצוב דיפרנציאלי זה לא משהו שאפשר uh, להסכים עליו במועצת הנגר. ומיכאל יצא למאבק הזה לבד, זאת אומרת אמר מי שמצטרף אליי אחלה אני לא אעשה את זה במועצת הנגב ויצא ל... לצעדה הזאת אה, אה, לבד ו... וזו זאת... 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 דוגמה מאוד מאוד יפה ומה שקרה אחר כך היה עוד יותר טוב כי אמרנו אוקיי אנחנו לא רוצים לוותר על, על... על הסיפור של חינוך אז מה כן אפשר לעשות אז אם סרטטנו עכשיו את גבולות ההסכמה או את אי הסכמה ובזה שתקצוב אה, דיפרנציאלי הוא... אה... אי אפשר לעבוד איתו אז מה כן אפשר לעשות ואז מועצת שבו ניסינו לחשוב מה בכל זאת אפשר לעשות ואז הגדרנו אה, למשל אה, אה, משאבים משותפים, משאבים שאפשר לחלוק משאבים חינוך, תשתיות חינוכיות שאני משתמש בהם בעיר אחת אבל ב- בזמן מסוים ובזמן אחר הם ריקים למה שאני לא אאפשר לתלמידים מעיר אחרת להשתמש בהם או נייצר איזה משאב משותף, איזה בית ספר אזורי שנותן שירות לכולם לדוגמה אלה היו חלק מהרעיונות והאשכולות לקחו את הדבר הזה והתחילו על בסיסו לייצר פרויקט שמטפל בסיפור של סטם, מבוסס על חלק מהרעיונות שכבר התחילו בדבר הזה. אז אני חושב שזה נותן דוגמה מאוד מאוד יפה לא רק לאיך מייצרים הסכמות, אלא גם בסוף איך זה מוביל ומייצר ערך לאזור, גם אם אתה לא יודע מההתחלה אם אתה יכול להגיע לשם או לא. אתה יוצא לדרך ולאט לאט אתה מתחיל לחשוף מה, מה הכיוון הנכון ללכת בו, וגם מה התפקיד והאחריות שלך, ומה הערך שאתה מוסיף לתוך הדבר הזה.
2: מדהים. אני רוצה להגיד שבין לבין אמרת כאן משהו שמאוד מאוד חשוב בסיפור הקהילתי, שלפעמים לא תמיד ישר צריך להיפגש וללכת לנושאים הקשים ולקונפליקטים ולמריבות, לפעמים צריך פשוט לבוא, להכיר, לעשות משהו קטן ביחד. זה עובד מדהים בכל קבוצת פעילים הכי כזה ברחוב שיש. אנחנו לא עכשיו נפתור את, לא יודע, בעיית הארנונה בשכונה, אבל אולי כן ניקח ונעשה פה ספסל ביחד, ואחר כך נחבר בין איזשהו שתי בניינים וכאלה, ואחר כך, ברגע שנכיר ויהיה לנו אכפת, אני אעצר את ההסכמות, כמו שאמרת, יהיה לנו טוב יותר. מדהים. טוב, אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ולמרות שנתת פה טיפ, בלי ששמת לב, אני אשמח שתיתן לכל מי שעובד עם קהילה איזשהו טיפ Uh, לעבודה עם קהילות, את... הסכמות זה בסדר, אבל אנחנו רוצים משהו יותר קונקרטי, טיפ uh, uh, אולי אפילו מה... מהניסיון הקודם שלך.
1: אני אלך לטיפ, לטיפ הראשון שאני נתתי לעצמי עם קהילות. כשאנחנו התחלנו, כשאני uh, uh, תח... נפגשתי בכלל עם התחום הזה, אז נפגשתי אליו במקרה לגמרי, אני, אני לא אלאה כי, כי אין לנו זמן, אבל uh, בטעות. ממש בטעות נפלו עליי 300 סטודנטים שהייתי צריך להניע אותם להתנדבות בשכונות בבאר שבע, לא ידעתי איך לעשות את זה מעולם. ובגלל איזושהי החלטה יחסית רגעית שלי, התגלגלתי לסיטואציה שבה אני צריך להוביל 300 סטודנטים, לא היה לי מושג מה לעשות איתם, אבל התחלנו לבנות ארגון בהתנדבות שקוראים מחר מודעות חברתית, ועבדנו בשכונות בבאר שבע במשך שנתיים. התחלנו... ממש מכלום, ולאט לאט התחלנו לעבוד בשכונות, הבנו שיש לזה ערך, לזה... שאנחנו מקבלים מזה משהו, והדברים הראשונים שעשינו היו זוועת עולם. <laughs> הם היו דברים שאנחנו היום יודעים שאסור לעשות. אסור לקחת uh, טיירים ישנים, צמיגים ישנים, ולתלות אותם על קירות, ולשים שם עציצים, <laughs> וללכת להשקות אותם כל יום בשביל, ה... בשביל שיהיה יותר יפה בשכונה, כי זה לא עבודה עם קהילה. ואני חושב שזה זה, זה אחד מהדברים הראשונים שלמדנו, אמנם זה היה לפני המון 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 שנים, אבל אני חושב שזה עדיין תקף עד היום, בטח ובטח שזה קשור לקהילות שמגיעות לנגב. אתה מגיע למקום, אתה צריך מידה מאוד מאוד גדולה, קודם כל של ענווה, לדעת שהמקום הזה קיים בלעדיך, ויהיה קיים בלעדיך. ולמקום הזה יש את האופי שלו, ויש לו את הסיפור שלו, כמו שסיפרנו אותו. יש לו כמה סיפורים, תלמד להכיר אותם, תבין מהם מה הסיפורים של המקום. אתה לא יכול להתחבר לקהילה בלי לדעת מה הסיפור שלה, ובלי לפעול ביחד איתה, מתוך הסיפור שלה. לא מתוך, סיפור, לא מתוך הסיפור שלך, הרצון שלך להציל, או אה, לספר לך איזה סיפור של... אתה יודע, אמרת לי כל הכבוד שאתה עברת, לא כל הכבוד, אני מוצא את עצמי פה, זה הבית שלי. יודע, מבחינתי זה הדבר הכי טבעי בעולם, כאילו, זאת בחירה שלי. זה, אני שוקל את ה... את, ה- את העדיפויות שלי, את החסרונות ואת היתרונות של המקום, ואני בוחר למרות החסרונות ובגלל היתרונות להיות כאן. אף אחד לא עושה לי טובה ואני לא עושה לאף אחד טובה, אני, אני כמו כולם, ואני כן רוצה לקחת אחריות, אני כן רוצה לעצב את המקום שלי, בוודאי. אני רוצה לקחת חלק ולעצב את המקום הזה, אבל אני לא יכול לעשות את זה מבלי להתחשב במה שהיה כאן לפניי. וזה הדבר הכי חשוב. ואולי הטיפ הכי חשוב, אני חושב שזה טיפ שעדיין לא הוטמע מספיק בתוך עולם הקהילות, בתוך הקהילות המשימתיות, הגרעינים, ה-whatever, המכינות, הזה, תמיד יש, ה- הסטודנטים, האיילים, תמיד יש את התחושה הזאת שאני בא להציל, ווואלה, כאילו, אתה מה זה חי בסרט, אדוני? בוא, תבין, <laughs> תבין איפה אתה נמצא, תבין מה המקום, יש פה סיפור, תכיר אותו, ותבין גם איך המקום הזה, בוא תיקח בחשבון שהמקום הזה צריך... לקבל אותך כבן מאומץ. אתה תהיה, אני בן, ש, בן, המקום, אני בן המקום, אני בן הנגב כבר עשרים שנה, אבל הנגב אימץ אותי לחיכו, בסדר? ואני מודה על זה, וכל הקריירה שלי וכל מה שלמדתי וכל מה שעשיתי מבוסס על הדבר הזה, אני חושב שזה אולי הטיפ הכי חשוב.
0: אגב, מאיפה הגעת לנגב?
1: מאיפה? גדלתי בהרצליה, למדתי בתיכון ראשונים, ביחד עם כל מיני אנשים כאלה ואחרים שהיום עושים כל מיני דברים וכל מיני מקומות. והגעתי לנגב, כמו הרבה אחרים, בחיפוש אחר העתיד האקדמי שלי באוניברסיטת בן גוריון, והתחלתי ב- ללמוד פיזיקה ופילוסופיה, אחר כך המשכתי לתואר שני בפילוסופיה. מה שעניין אותי אז, בתחילת הדרך, היה מה שאני קורא לו החיפוש אחר האמת, בסדר? באופן מוקצן ומוגזם ומונפץ, אבל כן, זה מה שעניין אותי, בוודאי. ואני חושב שההתפכחות מהחיפוש אחר האמת בפילוסופיה הובילה אותי לחיפוש אחר צדק, שהבנתי שגם אם הוא מונפץ, גם אם הוא, הוא אשליה או הזיה, הוא לפחות יש לו ערך בעולם עבור אנשים אחרים, וזה מה שהוביל אותי לתוך, לתוך הנגב, וצללתי לתוך הסיפור הזה.
0: טוב, יואן, הגענו לשאלה האחרונה. אתה מוכן אליה? יאללה. איפה אתה רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
1: בעיר. בעיר, <laughs> שם הוא צריך להיות. אם הוא לא ילמד להיות שם, אז אין לו ערך, לפי דעתי. סליחה על הקיצוניות. רק בעיר. אה, קהילה בכפר אחלה, יופי, הכל טוב, קל להם. העתיד של, ה... של האנושות, העתיד של הנגב, העתיד של מדינת ישראל הוא בעיר, וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, איך הקהילות האלה מתעצבות בתוך מרחב עירוני. וזאת שאלה שהיא עדיין לא פתורה. שיש ניסיונות לפתור אותה, יש ניסיונות לתת לה אני לא חושב שהיא נפתרה עדיין. ואני חושב שאחד מהאתגרים הכי גדולים שיש לנו בעשור הקרוב זה כן לעצב את זה מחדש, ולא לחשוב שמה שהיה זה מה שיהיה, כי כנראה שלא, כנראה שזה צריך איזשהי, לקבל
2: איזשהו טוויסט אחר. ממש לפני כמה שבועות שמעתי הרצאה של מיכל רייקין אה, מארגון מעוז, והיא הראתה לנו נתונים, אפרופו איך שפתחת את הפרק, של ישראל בעוד 30 שנה. ואחד הנתונים המדהימים, וגם על פריפריה וצפון ודרום, הרבה נתונים, שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל אתה בטח בקיא בהם, אבל אחד הנתונים שהיא הראתה זה שמדינת ישראל הולכת להכפיל את עצמה עד 2048 פלוס מינוס, והסיפור יהיה שכולם יגורו בעיר. אין פה, אי אפשר לברוח מהדבר הזה. ואני כקיבוצניק פריבילג, אני תמיד אומר את זה, כאילו שיש לי את היכולת ואת הכפר ואת הקהילה וזה. אני, השליחות שלי בחיים זה לייצר את הקהילות האלה גם במרחב העירוני. אפילו אולי יש לומר לייצא, אני חושב שאחת השליחויות היום שלי, כמי שחווה את זה, גדל בתוך הדבר הזה, זה באמת להביא מתוך הידע והניסיון ומאיך שזה לתוך מרחבים כאלה ואחרים, כי אני באמת חושב שזה, כאילו סליחה על ה שנים שלי, אבל זה כאילו הפתרון להכל, אז... תודה שאמרת זה כל כך חד משמעי. זהו, הגענו לסיום, יוהן. אנחנו נגיד למאזיננו שבעוד שבוע יצא פרק נוסף, וכרגיל מוזמנים לשלוח, להגיב, להגיד לנו מה דעתכם, את מי תרצו שנראיין. בקיצור, אנחנו, לעומת אולי פודקאסטים אחרים, אנחנו נורא אוהבים שחופרים לנו ומציקים לנו. תעשו את זה, כי אנחנו קהילתיים, אנחנו מקשיבים. <ס <Surf> <ס וזהו, יש לנו ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה וערוץ יוטיוב שזה קטע מטורף ש- שיש את הדבר הזה שעולים בו סרטונים ואנשים אשכרה נכנסים ליוטיוב הזה, זה אחד שאני, לכו לשם וזהו, להגיד מלא תודה ליוהן, לענווה. ענווה, שכחתי משהו?
0: לא, אולי לשאול את יוהן אם הוא רוצה להגיד מילת סיום?
1: תכלס כן תכלס כן, אני, אני אגיד מילת סיום, אני חושב שהסיפור של, הקה, של הקהילות הוא, הוא האתגר הגדול, כמו שאמרת, בעיר, אה, או כמו שהסכמנו עליו זה בעיר, אבל, אבל אני חושב שזה גם האתגר הגדול של מדינת ישראל, הזכרת את, ה, את ה, שנות 2048, אתגר הכפלת האוכלוסייה, אני חושב שהסיפור של ארבעת השבטים, או נאום ארבעת השבטים של, של נשיא המדינה, הוא, אני חושב שהוא בהחלט, ביחד עם הסיפור של נגב 2048, או סליחה, ישראל 2048, הכפלת האוכלוסייה, אני חושב שהוא מייצר כאן אתגר עצום, עצום. זה אתגר של, של קהילות שונות עם אתוסים שונים, סיפורים שונים, וצריכות לחיות בתוך מרחב עירוני בשלום, ובשגשוג, ובהצלחה. זה, אני חושב שזה אתגר של כולנו, זה אתגר של כל המדינה. ואני שמח שמהמקום של הקהילות הקטנות המקומיות, לקחתם את זה גם לסיפור המאקרו, כי בדרך כלל לא לוקחים את זה למאקרו. אז, אז תודה גם על ההזדמנות
2: לקחת את זה למקום הזה. זה הפודקאסט הזה.
0: תודה רבה
2: רבה. תודה רבה לכולם. תודה.